0: Minha alma faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto. só.
1: Olá, queridos Graças e paz, que o senhor abençoe seu dia que você realmente possa ter o seu coração junto com o Senhor, você possa pedir, sim, Senhor, aquieta a minha alma, que eu, eu quero sentir a Tua paz, eu quero sentir a Tua alegria, Senhor, eu quero sentir, Pai, essa certeza, Pai, de que o Senhor está comigo e que o Senhor vai cumprir a Sua palavra, a Sua boa palavra sobre mim sobre a minha família, porque o Senhor é fiel e o Senhor é misericordioso e bondoso, amém? Que o Senhor abençoe você, estamos vendo né, que precisamos ser de fato discípulos do Senhor Jesus, né? não simplesmente é, ser parte da, da multidão, mas é hora de ir para frente, como o apóstolo Paulo disse, né, deixando as coisas que para trás fico, ficam, é, avanços para os que estão à minha frente para receber o prêmio que o Senhor tem preparado, amém? Então, a gente viu, né, que a primeira coisa, que um discípulo, para ser discípulo, é preciso, é nascer de novo, né, nascer da água e do Espírito, como Jesus Cristo disse a Nicodemos, né? Tem, segunda coisa, né, é preciso renunciar, afinal, eu, na verdade, ontem eu ia falar sobre a quarta, né, necessidade de um verdadeiro discípulo e acabei me sentindo inspirado para explicar melhor sobre essa segunda parte que fala sobre a importância da renúncia, né? então o discípulo ele precisa renunciar, tá precisa abrir mão das coisas né? terceiro ponto importante né, para sermos verdadeiros discípulos do Senhor é ter a Deus, o reino de Deus e aquilo que pertence a Deus, como a igreja, né, e como os irmãos, a comunhão com os irmãos, em primeiro lugar, né, dar um lugar especial, dar um tempo especial para o Senhor, né, não só na igreja, mas também em casa, né, e assim, é, realmente, oferecer a primícia para o Senhor, amém? Então, você deve estar tá, né, orando, pedindo ao Senhor que te dê força, graça, é, para que você possa estar obedecendo esses passos importantes. né? Então, o terceiro ponto que a gente viu foi a importância da prioridade. Então, nós precisamos dar prioridade ao Senhor, nós precisamos honrá-lo, amém? É, e hoje eu quero falar do quarto né, ponto importante né, Para que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa desenvolver né, É o amor a Deus acima dos bens materiais Inclusive, a gente ontem viu aquela passagem Só que hoje eu vou ler em Lucas capítulo 9 Quando ele fala é, acerca de seguir Jesus, né, é, vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo, é, a partir do 57, diz assim, e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, né? senhor, seguir-te-ei para onde queres que fores, né? e disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem, não tenham de reclinar a cabeça. E disse o outro, e disse a outro, segue-me. O primeiro se ofereceu, o segundo aqui é chamado por Jesus. Jesus disse para ele, segue-me né, para um segundo. E, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Ou seja, cumprir as obrigações né, de filho naquela época onde o filho mais velho, possivelmente ele era o mais velho, deveria ter só sua vida livre totalmente para as coisas mais pessoais depois que o pai morresse, né? Então, Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. E esse foi chamado por Jesus. Mas aí Jesus lhe disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos, Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro. Esse outro também recebe o chamado do Senhor. Senhor, eu te seguirei. Ah, desculpa, disse outro, né não foi o Senhor que falou. Foi ele também que se ofereceu. Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus, amém? Ou seja, o que isso diz? Fala sobre prioridade, né? Tudo, né? a premissa, o princípio tem que ser para o Senhor, eu gosto muito dessa palavra honrar, né? A palavra honrar, ela é uma palavra muito, ela não é só bonita, mas ela também é uma palavra impactante, né? É, quando a gente realmente decide no nosso coração orar, pedir ao Senhor, capacidade, condição, né? Porque tudo é feito na força do Espírito Santo, não na nossa força, né? Não nas nossas promessas, não nos nossos votos, né? Então nós... É, é, colocamos no nosso coração honrar ao Senhor, assim como Daniel fez. né Daniel ali estava longe dos familiares, estava longe da sua terra. Ele podia, se ele quisesse, né? ele tinha liberdade, vamos dizer assim, de é, viver, aproveitar, curtir as coisas ali, mas ele decidiu no seu coração, ele propôs no seu coração não se contaminar, com as iguarias daquele povo, daquele rei que não conhecia o Senhor, daquele rei que não vivia segundo os padrões do Senhor. Veja só, é, ele faz isso de, pelo desejo que ele tem de honrar ao Senhor. Então, muitos crentes, na verdade, deixam de fazer fluir esse desejo, todos esses desejos, que é, o Espírito Santo coloca dentro de nós, eles já estão dentro de nós pelo próprio Espírito Santo, mas muitas vezes esses sentimentos estão tão acumulados, tão, tão, tem tanto entulho, vamos dizer assim, por cima, né? entulho de, de é, coisas do mundo, de pensamentos do mundo, de compromissos com o mundo, que acaba não... É, que acaba sufocando, né? Como Jesus Cristo disse, aquela semente que cai entre os espinhos ali. Então ela até cresce, dá algum crescimento, mas os espinhos ali sufocam que representam o que? As riquezas desse mundo e os prazeres. Então por isso nós cham somos chamados à renúncia, né? E nesse primeiro aqui, o, o primeiro se ofereceu. Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores. Com certeza, ele não estava entendendo qual era a real em relação ao caminhar com Jesus. Porque nem eu, nem você tem condições naturais, humanas, por força de vontade, de seguir a Jesus, se não for na força, na capacitação do Espírito Santo. Então, por isso que... É preciso orar, é preciso pedir ao Senhor, né? É preciso pedir ao Senhor, Pai, coloca em mim, no meu coração, a Tua fidelidade, Pai. Eu quero ser fiel, Senhor, a Ti. Pai, imprime em mim o caráter de, do, do Senhor Jesus Cristo, né? Para que eu possa realmente é, agir de forma que eu me alegre em Ti, alegre o Teu coração, Pai. E aí o Senhor Jesus Cristo disse, olha, as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, é isso mesmo que você quer? Eu acho que você não está entendendo, né? Então é melhor deixar o Senhor chamar a gente mesmo. E aí, mais para o outro, o Senhor Jesus disse, né? Segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Hum? E aí Jesus lhe observou deixa que os mortos enterrem seus mortos, ou seja, o seu compromisso, irmão, seu compromisso, irmã, tem que ser com o Senhor Jesus Cristo, você tem que amar ao Senhor acima de você, acima de parentes, acima de amigos, o que mais uma vez eu gosto de lembrar, isso não significa abandonar os amigos, abandonar os irmãos, a família, não, não é isso, é que nós precisamos cortar essa corda de emoção, de sentimento, que tende de nos prender e não deixar a gente seguir a Jesus. Né? Então, o seu compromisso tem que ser com o Senhor. Né? E aí, é, o versículo 61 diz assim, aliás, quando Jesus disse para esse rapaz, deixa que os mortos enterrem seus mortos, porém vai tu e anuncia o reino de Deus, o reino de Deus tem que ser em primeiro lugar, é o mais importante, né porque é através do reino de Deus que a sua família vai ser salva, sua família não vai ser salva porque você fica tentando agradar, tentando fazer e deixar de fazer, Jesus, quantas pessoas foram curadas, foram libertas através do poder do Senhor Jesus, diretamente curado do Senhor e com poucos o seguiram, só para lembrar, aquela vez que dez leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer. E esse um, né, na verdade, era uma pessoa recriminada por ser samaritano. Né? Então, é preciso realmente a gente deixar pai, mãe, filho irmãos, ou seja, desligar, tirar essa, essa corda que prende. Né? É preciso é, ter no coração essa decisão. Não, é o Senhor Jesus está acima do meu cônjuge, acima do meu filho, acima do meu pai, da minha mãe, né? Não precisamos abandonar ninguém. O que nós precisamos é cortar esse laço que quer nos prender, né? Amém? Então, o, e, e é importante anunciar o reino de Deus, tá? Você foi chamado, você foi chamada para anunciar o reino de Deus. Você está fazendo isso? Você está anunciando o reino de Deus? Né? Então aproveite, comece, mande essa mensagem, outras mensagens né, da nossa igreja para outros irmãos, outras pessoas, né? Ou pode ser irmãos que estejam é, fracos, que estejam desviados, pode ser amigos, não crentes, pessoas, né, parentes, amém? Mas faça alguma coisa, anuncie o reino de Deus, amém? E aí o outro disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, né? essa caminhada, irmãos, é sempre para frente, não é para voltar, não é para olhar para trás, né? é sempre para frente. Então, aquele que coloca a mão no arado, ou seja, que começa o trabalho e olha para trás, ele não está apto para é, seguir ao Senhor Jesus, nem dar continuidade na obra. Agora, eu gostaria de ler né, para vocês, falando mais propriamente agora, desse quarto passo importante para nós desenvolvermos, né, porque o Senhor vai trabalhando em nós dia a dia. Né, precisamos amar a Deus acima dos bens materiais. Amém? Eu gostaria de ler... Aqui, é, Mateus capítulo 19, é, versículos 16 em diante, quando fala daquele jovem rico, né, que foi ali conversar com Jesus. Vamos ver o que diz. É, Mateus 19, a partir de 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Né? E Jesus lhe respondeu, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Né? Bom, primeira parte aqui, esse jovem, né? depois a gente vai ver aqui na leitura, ele era um cara muito rico. né? E ele chega para Jesus também, jogando confete ali, elogiando, dizendo, ah, eu reconheço né, é, que o Senhor é um bom mestre, né? bom mestre que farei para conseguir a vida eterna, e nós precisamos, irmãos, só um entre aspas aí, nós precisamos tomar muito cuidado com os elogios, na verdade, ninguém gosta de críticas, né? mas naturalmente todo mundo gosta, ou a nossa carne gosta de elogios, mas se nós realmente usarmos da inteligência espiritual, o que, que vai acontecer? Entenderemos, irmãos, que a crítica, a calúnia, né? é, a perseguição, muitas vezes, irmãos, se nós de fato estivermos decididos a seguir Jesus né? e a pisar na dura realidade deste caminhar, né? mas sempre com a fé, com o amor ao Senhor, sabendo que o Senhor é que dá graça, que o Senhor é que é, leva-nos a vencer né, todas as situações da vida opostas. Se a gente assim tiver esse coração, esse desejo, o que, que vai acontecer? Nós, com certeza, irmãos, vamos aproveitar né, essa crítica ou a colúnia a calúnia, e vamos saber que o Senhor está com a gente. Né? A gente faz um autoexame, olha, o assim, Senhor falaram isso e isso de mim, mas... O senhor sabe meu coração, eu não tenho consciência disso, mas pai, está nas tuas mãos, né, então podemos orar. Agora, quando se trata do elogio, normalmente a gente tende a não orar muito, né, afinal de contas, é massageia o ego naturalmente, então a gente tem que tomar muito mais cuidado com elogios, né. A gente tinha visto esses dias também, quando... O Nicodemos chegou para Jesus dizendo, olha, Senhor, é, Rabi, eu sei que Deus é com o Senhor, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz, né? Se, não for, se Deus não tiver com essa pessoa, então o Senhor está com... É, Deus está com você, né? E Jesus não dá a mínima para aquele elogio, para aquele reconhecimento. Vamos e venhamos, irmãos. Muitas vezes, as pessoas... Elas são muito concordes com as coisas, Diz, ah, isso, isso é bom mesmo, nossa, né? Só que é, a pessoa, muitas vezes, é uma forma dela fugir, dela não encarar uma realidade, né? Então, ela acaba meio que é, falando, olha que bonito, que legal, é isso aí, dá até um incentivo. Igual aquela mulher, que aquele espírito maligno que atuava naquela mulher, que perseguiu Paulo e, e, e Silas por um bom tempo, alguns dias, né? e dizia, estes são os homens de Deus que, é, que anunciam o caminho de Deus. né? Então, é, nós precisamos tomar cuidado. Jesus aqui, quando os, o jovem rico chega para Jesus e fala, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Senhor Jesus Cristo, né? ele já corta ali. Ele diz assim, é, por que você me chama de bom? Não há bom senão um, só que é Deus. Né? Ou seja, se aquele homem que dizia observar as leis, né, ele entendia que Jesus não era o filho de Deus, e também consequentemente não era Deus, então ele estava jogando um confete ali, que nada a ver para aquele homem que estava à frente dele, que era Jesus, mas ele o tinha como mestre apenas. Então, por isso, Jesus já corta, né? Por que você me chama de bom? Não há bom, senão um só, que é Deus, né? Aí, e o que que o rapaz, na verdade, queria? Ele, 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 o elogio foi só uma porta de entrada, mas ele queria mesmo, era resolver meio que aquela situação que estava complicada para ele. Pois ele se achava um cara bom, ele se achava um cara que tinha obedecido à lei, mas com certeza havia um é, vazio no coração dele e aí o que acontece ele pergunta é, que bem farei para conseguir a vida eterna ou seja, ele estava querendo a vida eterna algo tão grande tão maravilhoso tão é, infinitamente é, maravilhoso e perfeito oferecendo qualquer coisa qualquer atitude né? Jesus então já cortou aquele elogio, né? e aí depois o Senhor fala, no versículo 18, aliás, no versículo 17 ainda, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, e aí o rapaz responde no 18, quais? E Jesus lhe diz, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Ou seja, segundo ele, ele acreditava que estava obedecendo todas aquelas leis. Embora amar o próximo como a ti mesmo, eu duvido para falar a verdade. Porque, irmão, só na capacidade do Espírito Santo mesmo é que nós somos capazes de amar. Tá? Nossa carne, naturalmente, ela é egoísta. E a prova é que esse rapaz não entendia disso, ou achava que o que ele fazia era bom, que estava amando o próximo. Né? A gente vai ver isso mais para frente, eu falo depois. Então, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Ou seja, não basta fazer toda a lição da cartilha, não basta é, dizer que é, eu fiz tudo, estou fazendo tudo. Porque aquele rapaz, ele estava fazendo tudo, mas pensando nele, não amando de verdade, não amando a Deus acima dele, acima de tudo, acima de todos, e não amando o próximo como a ele mesmo, como a ele mesmo, né? E então, não adianta a gente fazer as coisas só para dizer que a gente está certo. Quantos crentes vivem nesse tipo de patamar, né? ah não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, não é suficiente fazer, é importante fazer, não pode deixar de fazer, mas o que você fizer tem que ter vida, tem que ter é, é, uma verdadeira adoração, uma verdadeira entrega, não fazer para você mesmo, para o consumo próprio, para dizer que ninguém tem o que falar de você, para ninguém meter o pau em você, ninguém te criticar, né? Então era assim que, possivelmente, aquele jovem vivia. Por quê? Porque ele não tinha alegria de Deus na vida dele. Ele não tinha paz, ele não tinha certeza, tinha alguma coisa errada. Parece que, tecnicamente, tudo estava meio certo, mas estava faltando alguma coisa. Será que, às vezes, não acontece também com a sua vida? Né? Não acontece com a nossa vida? Acontece. É o Senhor chamando a gente, é a voz do Espírito Santo silenciosa chamando a gente de uma forma maravilhosa para a gente se entregar mais para o Senhor. Então, disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai vende tudo o que tens, dá aos pobres, né? dá, o, dá os bens aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Olha só. Ele, a conversa dele no começo era: como é que eu faço para entrar no reino do céu, na vida eterna? Né? Jesus vai dizer: olha, aí Jesus joga na mesma, né? Meio que ping pong, deu cá toma lá. Bom, é simples, você é, obedece, olha, obedece as leis. Né? É, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E aí o rapaz pergunta: né? Quais? E Jesus diz, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, honra o teu próximo como a ti mesmo. Né? Outra coisa também importante notar aqui, irmãos, é que muitas vezes a gente faz as coisas porque é mais cômodo também. Né? É melhor para nós. Né? Então, mas é preciso fazer para o Senhor. Por isso que às vezes é assim, é contraditório. Às vezes você quer fazer uma coisa para o Senhor e o Senhor não quer. É igual Moisés. Moisés queria libertar o povo ali por conta própria. Por isso que ele acabou matando o egípcio. Só que não era tempo de Deus. Deus não queria, porque tem que ser no chamado de Deus. Então, só que quando Deus falou para Moisés ir, né, aí Moisés recusa. Ah, não, senhor, manda outro. Né? Eu não. Né? Então, Jesus depois, no final, ele vai, então, diz para o cara, se quiseres, se queres ser perfeito... Amém, irmãos, é isso que a gente tem que buscar. A perfeição do Espírito Santo. Só Ele, só o Espírito Santo é capaz de te fazer perfeito. Né? Que a obra da tua mão seja realmente perfeita. Né? Isso terá o teu, teu coração, você vai precisar renunciar, abrir mão né? de muitas coisas. É, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres que terás um tesouro no céu e vem e me segue. Por quê? Porque a riqueza estava atrapalhando aquele cara. A bondade do cara, o cumprir as leis, estava atrapalhando ele. Entende? Então nós precisamos verdadeiramente buscar a direção do Espírito Santo, porque a gente pode estar tá servindo a nós mesmos, né? fazendo para um consumo próprio. E o jovem ouvindo isso, essa palavra retirou-se triste porque possuía muitas propriedades, amém? Até aqui, mas amanhã tem mais uma parte dessa passagem, e eu gostaria de estar é, falando para vocês, porque acredito que o Senhor vai estar tá falando no seu coração. Que Deus abençoe, que você possa realmente ter o seu coração aquietado no Senhor, que você possa realmente buscar amar o Senhor, buscar de todo o seu coração, orar com intensidade, orar de verdade, né? confessar diante do Senhor tua necessidade, teus pecados, tuas frustrações, teus desejos, amém? Fala tudo diante dele. E manifesta para ele o teu coração. Pede para ele fidelidade, pede para ele amor, capacidade de amá-lo, amar ao próximo também, porque o Senhor ama isso. Amém? Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Que Deus abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.
0: Meu coração ouvir. É.